0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler.
1: So, herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge heute mit Neil Heinig. Neil ist gerade einmal 16 Jahre jung und hat bereits sein eigenes Unternehmen gegründet, eine Marketingagentur namens Play the Hype. Ähm, ist TikTok-Lava, was äh, ja für mich ganz besonders interessant ist, weil diejenigen, die den Podcast regelmäßig hören, wissen, dass auch ich äh, ja TikTok addicted quasi bin. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist, Neil. Danke für deine Zeit. Herzlich Moin, vielen Dank für die Einladung. Cool. Wir haben uns letztes schon mal kennengelernt bei dir in Hamburg und ich durfte schon ein bisschen von deiner Story teil oder an deiner Story teilhaben. Gib doch den Zuhörern noch mal kurz die Möglichkeit, dich ein bisschen besser, persönlicher kennenzulernen.
0: Ja, moin. Hi, ich bin Neil, ich bin 16 Jahre alt und wir haben diesen Sommer unsere Agentur Play the Hype gestartet. Ursprünglich nur mit dem Fokus auf, dass wir quasi eine neue Art von Trendradar sind, aber haben uns dann viel mehr gefunden, also selber gefunden, dass wir halt eben zusammen mit anderen Jugendlichen, 1.800 Leuten in unseren Communities, die wir aufgebaut haben, neue Wege der Vermarktung finden. Das heißt, wie können wir neue Formate ähm, einsetzen, um halt eben junge Zielgruppen zu erreichen. Dabei haben wir halt eben dann jetzt vor allen Dingen uns als Fokus genommen TikTok und halt eben Content, der auf TikTok passiert. Wie kann man das auch ein bisschen strategisch angehen? Und genau, da unser Fokus ist halt einfach, dass wir komplett auf Communities setzen, wir haben ursprünglich eigentlich Communities von Blockchain-Projekten betreut. Das haben wir dann im Sommer abgegeben und haben dann eben Communities, was Memes angeht und halt eben Online-Content, welche sich jetzt hier gerade über über zehn Communities und 1.800 Jugendliche sich täglich teilen, was sie konsumieren. YouTube-Videos, TikToks, Instagram, halt auch Memes, etc. Genau, das ist so das, was wir jetzt so die letzten Monate machen.
1: Cool, du gehst schon direkt äh, hart aufs Inhaltliche, ähm, finde ich cool, man merkt, dass du den Marketing-Hustle in dir hast. Äh, geh noch mal ein bisschen so auf deine persönliche Story ein, wie bist du zu dem ganzen Thema Unternehmertum und Marketing im Spezifischen gekommen?
0: Ähm, Unternehmertum, Marketing, ich komme aus einer Werbemedienfamilie, meine Mutter kommt aus der Werbung, mein Vater ähm, ist selber in der, Medienproduktionst- in der Medienproduktion tätig und ist selber auch selbstständig. Und so kam ich dann halt eben ein bisschen, hatte ich die Ansatzpunkte dazu bekommen, dass ich zur Selbstständigkeit dann auch noch zusätzlich früh bei Startup-Teams mitgemacht, die sind dem jungen Förderprogramm aus Hamm, was auch wirklich super ist, kann ich nur jedem jugendlichen Gründer empfehlen oder auch den Eltern, dass sie ihren Kindern das so zeigen sollen, was man da eigentlich für Möglichkeiten hat. Und so kam dann eins zum anderen. Da haben wir unser erstes Projekt damals gestartet, My Power Snack. Es war ein Riegel und dann ist es aufgefallen, also ein Power Snack und es ist aufgefallen, dass uns... Die Idee dahinter gar nicht mal so doll gelag, also gar nicht so lag, weil wir sich mit gesunder Ernährung identifizieren können, aber eher das Vermarkten und das Branding aufzubauen und die ganze Geschichte darum. Und so kamen wir dann halt eben, so den, das war so der erste Schritt ins Marketing für uns.
1: Cool. Also Unternehmer, Blut durch und durch. Was, was reizt dich daran, so selbstständig zu sein und das Marketing, du hast gerade eben schon angesprochen, so eine Story kreieren? Was reizt dich an dem Marketing-Thema?
0: Mich reizt es nicht einfach daran, Leuten etwas von dem Idee, auch irgendwie von etwas zu überzeugen, Leuten etwas näher zu bringen, irgendwie neue Wege zu öffnen und halt eben auch, warum wir auch vor allen Dingen das alte Projekt damals im Sommer jetzt abgegeben haben, ist immer wieder den neuen Prozess von etwas Neuem zu schaffen, halt irgendwie, dass wir dann diesen Aufbauprozess, dass wir dann uns neue Netzwerke dafür aufbauen und neue Leute kennenlernen, etc. auf dem Weg. Das ist halt einfach das, was einen auch ein bisschen, was mich auch vor allen Dingen am Online-Marketing, also was heißt Online-Marketing an dem Marketing und an neuen Marketingmöglichkeiten reizt, ja.
1: Mhm. Ja, Netzwerk aufbauen ist ein gutes Stichwort, um vielleicht auf, auf deine schon angesprochenen Communities einzugehen. Äh, beschreib uns doch nochmal ein bisschen näher das Konzept, was sich dahinter verbirgt.
0: Unser Konzept ist halt, wir wollen ähm, nicht nur einfach die Themen unserer Generation quasi übersetzen, sondern halt, Zusätzlich das auch ein bisschen mit Daten stützen Deswegen haben wir uns gedacht, okay, wie können wir das am besten angehen, da wir eh schon so ein bisschen so ein Community-Background hatten. Haben wir gedacht, okay, setzen wir uns doch mit verschiedenen Creatoren und halt auch Meme-Seiten zusammen und bauen mit denen verschiedene Instagram-Communities auf. Und dann hatten wir beispielsweise, als wir dann mit den ersten aufgemacht haben, dann werden auf einmal nur für die bloßen Communities auf einmal dann 2000 Anfragen. Einfach nur, weil Jugendliche wirklich Bock haben, sich ihren Content auszutauschen. Und dann haben wir da jetzt einen anderen Prozess gefunden, dass man sich da quasi einträgt und wir kurz durchgehen, die Profile, dass wir da jetzt so einen richtigen Bewerbungsprozess haben, wo wir auch quasi kaum hinterherkommen. Und deswegen haben wir, versuchen wir halt einfach, die Daten aus den Communities zu ziehen. Was teilen sie gerade? Welche Content-Art? Welche Creator sind auch gerade, vor allen Dingen, werden viel geteilt? Also welche sind gerade am Kommen, die auch noch relativ klein ist? Wie kann man die vielleicht auch unterstützen und dann die Hand nehmen, sodass man vielleicht auch von deren dann quasi denen beim Wachstum hilft und denen dann davon dann halt auch profitieren kann? halt einfach diese ganzen Wege dann halt einfach aus der Community zu ziehen.
1: Okay, also ich muss mir das so vorstellen, ihr habt da verschiedene Instagram-Gruppenchats quasi. Und oh, ja. in diesen Gruppenchats macht es 200 Mal am Tag Bing, Bing, Bing. Da werden mhm. dann irgendwie Puberty-Beiträge oder von irgendwelchen Influencern Beiträge reingeschickt, die ja. die jeweiligen Personen cool finden. Ja, wir
0: haben ursprünglich haben wir gedacht, ja, machen wir nur auf Instagram. Nur da bei Instagram gibt es ja eine Beschränkung von 32 Mitgliedern pro Instagram-Gruppe. Ja. Das hat uns dann am Anfang auch so ein bisschen das Genick gebrochen und da sind wir ziemlich schnell auf WhatsApp umgestiegen. Das heißt, mhm. ein Großteil unserer Communities sind halt einfach WhatsApp-Gruppen mhm. mit jetzt auch wo wir verschiedene Themen haben. Jetzt haben wir eine Thema äh, eine gerade aufgebaut, wo es um Thema Hip Hop geht und Deutschrap mhm. oder wirklich, ähm, ich glaube, es sind jetzt 90 Jugendliche wirklich teilen, mit welcher Musik sie gerade hören und auf welche Drops und so sie sich gerade freuen. Okay. und ja versuchen das halt jetzt auch immer mehr auf andere Plattformen wie Telegram zu leiten, weil wir dort halt auch mal das, weil die Plattform einfach offener, äh, offener ist, und wie das dann halt automatisieren könnten mit der Auswertung auf mehr Aber so kann man sich vorstellen, dass da wirklich dann viele Gruppen sind, wo es täglich Bing 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 macht. Ja und wir versuchen da so ein bisschen dann das daraus zu lesen. Wir haben auch natürlich jetzt viele Community Manager, die sich quasi da so ausgebildet haben, wie viel, also die ziemlich engagiert waren mhm. und genau die helfen uns dann auch dabei.
1: Cool, also mega mega geiles Konzept, finde ich richtig gut, dass ihr das äh, ja nicht nur von euren eigenen Beobachtungen aus äh, irgendwie die Schlüsse ziehen wollt, dass TikTok gerade in ist, sondern dass ihr da auch die Daten von den Usern wirklich mit einbezieht. Äh, gib uns doch mal so ein paar Insights, äh, was so Beobachtungen der letzten Tage und Wochen in den Community. Der
0: letzten Tage ist vor allen Dingen, äh, das, da kommst du gar nicht mehr vorbei. Mein Lieblingsmeme auch gerade, Baby Yoda von Disney was da so ein bisschen gepusht wird. Baby Yoda ist aus dieser neuen Disney-Serie, die auf Disney Plus total gehypt ist. Und dieses Set Wochen kommst du an Baby Yoda nicht mehr vorbei. Okay. Und das ist wirklich auf Cross-Plattform, das ist auf TikTok, das ist auf Instagram. Und ja, das ist wirklich Baby Yoda, ist wirklich nice.
1: <lacht> yeah. was, was gibt's noch?
0: Was gibt's noch, was gerade ist? Was hatten wir gerade Das Thema? Gest- wir hatten gestern, Und schon müsste ich... Ach also an Sounds ist halt auch vor allen Dingen gerade bei bei TikTok selber, dass man ähm, ist ein komplettes Blackout, weil ich bin gerade gar nicht in dem Content drin
1: gewesen die ganzen Tage, aber äh. Überhaupt kein Problem. Wir können können auch weitermachen. Ähm, Ein ein interessantes Thema, was ich bei dir mega spannend finde, ist, dass du ja noch in die Schule gehst. Ich meine, du bist ja erst 16 Ähm, und gleichzeitig aber auch schon zwischen Schule, zwischen Schul- Raum und Meetingraum pendelst und da ja zwei Welten aufeinandertreffen. Ähm, welche Beobachtungen machst du auf dem Schulhof, was Medienverhalten äh, angeht, die du dann mit in den Meetingraum nehmen kannst?
0: Ja, was, also Vor allen Dingen, was gerade Beobachtungen sind an vielen Schulhöfen, was wir auch aus, ähm, von anderen Jugendlichen geschickt bekommen haben, ist, dass ich so Meme-Pages, das ist finde ich total also total lustig, ist ein das Meme-Pages an den verschiedenen Schulen bilden. Das heißt, dass sich okay. über den Schulalltag auf, an der Schule Memes erstellt wird. Das sind meistens dann immer eine Gruppe von Menschen, die dann halt wirklich Memes an Lehrer angepasst, auch an Schüler, die halt wirklich okay. dann sich ein bisschen verherrlichen sind, auch über den Schulalltag. Ja, bei uns an der Schule gibt es das jetzt seit drei Wochen und wir sind ungefähr 1000 Schüler und die haben jetzt schon 600 Abonnenten auf dem Instagram-Kanal. Und das ist so Beobachtung, das wirklich versucht halt auch ähm, diese Unterhaltungsmedien mit auf den Schulhof gebracht werden. Es ist auch so, dass wir haben eigentlich ziemlich strikte Regeln, was Handyverhalten an den Schulen angeht, mhm. vor allen Dingen auch in Hamburg. Aber es gibt, es ist immer mehr Lehrer, sehen davon auch weg und versuchen Handys anstatt Wörterbücher in Unterricht einzubringen mhm. oder halt auch, dass man auf dem ähm, Schulhof dann einfach auch guckt: Okay, bestelle ich mir jetzt mit meinem Handy eine Pizza in der Mittagspause oder gehe ich in die äh, in die Cafeteria? Und wo wir dort in Essen, was wir halt einfach regelmäßig immer dasselbe trägern Das heißt wirklich, dass diese modernen, also diese modernen Medienverhalten, auch was einfach Social Media Nutzung angeht, immer mehr in den Unterricht auch verschmilzt und halt auch der Schule. Das
1: ja. Also das finde ich eine extrem interessante Beobachtung, weil ich davon überhaupt nichts mitbekomme. Ich gehe weder in die Schule noch, äh, gehe ich in die, an die Uni. Das mit den Meme-Pages finde ich super interessant und weiß nicht, ob das ob sich das mit meiner Beobachtung ein bisschen deckt, dass man weggeht von einem großen sozialen Medium, was Facebook die letzten Jahre gewesen ist. Ja, Facebook war das soziale Medium und jeder ist auf Facebook gegangen und jetzt zerbröselt das so langsam. Ne? Es gibt ganz viele Leute, deren lieblings media ist mittlerweile Pinterest, die wollen sich einfach ein bisschen inspirieren lassen. Ganz viele Leute äh, sind auf Instagram und schauen sich äh, Urlaubsbilder an. Äh, die jüngeren Leute sind auf Snapchat, äh, um irgendwie mit, nur mit Freunden zu interagieren und sich irgendwie Bilder zu schicken. Jetzt sind äh, einige auf TikTok. Ähm, ja. Ich glaube, das, das Meme-Page-Thema an Schulen, das ist ja auch so ein Indiz dafür, klar, man nutzt Instagram als... als so, wir mussten gerade eine kleine Pause einlegen, äh, weil meine akkubetriebenen Kopfhörer leer gegangen sind. Das ist manchmal das äh, Problem mit der Kabellosigkeit, in der wir heute leben. Ähm, aber du hast gerade beendet mit äh, euren Schulhof-Pages und der Beobachtung, dass... Äh, man auch auf TikTok aktiv ist, quasi oder die TikTok Welt erlebt, obwohl man gar nicht TikTok als App runtergeladen hat. Und wir hatten darüber gesprochen, dass die sozialen Medien sich irgendwie immer mehr aufsplitten. Ist es dieselbe Entwicklung oder ist es eine Aussage von mir, dass die dass es dieselbe Entwicklung ist, wie es Radio und Fernsehen auch durchgemacht hat. Das, das war noch lange vor unserer Zeit. Aber Fernsehen hat angefangen mit den öffentlichen Kanälen ARD, ZDF und bei mir Hessischer Rundfunk. Und danach sind dann erst ProSieben, Kabel 1, Sat 1 und so weiter dazu gekommen. Und ich glaube, dass es das genau dasselbe gerade bei den sozialen Medien ist. Facebook war so der, der Tipping, der, der Starting Point. Das erste soziale Medium, wo alle draufgegangen sind. Jeder hatte Facebook vor fünf Jahren. Und jetzt ist jetzt ist soziales Medium einfach nicht mehr aus der Welt wegzudenken und jetzt äh, fängt es an sich aufzugliedern. Jetzt kommen die kleineren sozialen Medien, die, äh, die pro Siebens und seit halt 1 dieser Welt, dieser sozialen Medienwelt, wie Pinterest, wie Snapchat und so weiter, die 300 Millionen monthly Active users haben. Und es wird sich noch weiter aufsplitten. Es wird noch weitere, kleinere soziale Medien geben, die dann vielleicht nur 20, 30, 50 Millionen monthly Active users weltweit haben oder äh, eventuell auch nur national oder regional sich äh, etablieren. Ja. Das ist äh, meine Hypothese, in welche Richtung es gehen wird in den nächsten Jahren.
0: Ja, auf jeden Jahren. Fall ist- das kann ich nur teilen, wenn wir jetzt auch mal das weiter bei TikTok bleiben, gibt es ja ähnliche Plattformen wie Firework und Thriller, die total immer noch weiter auch mit Venture Capital voll gepumpt werden und halt auch mal weiter Nutzerwachstum haben, obwohl die halt einfach Firework hat eher mehr immer noch so diesen Instagram Content, also Video Content mhm. drauf. Thriller ist viel mehr auf diesem dass sie viel mit so Hip-Hop, mit Rap zu tun mhm. haben und diese ganzen Rapper dann halt auch auf Exklusivverträge nehmen. Das heißt, dass mhm. wir finden beispielsweise ein Marshmallow und ein, ähm, ja, was wir wäre es noch, ja, 6.9 ist der Content immer noch von früher, ist nur auf Thriller erhältlich und das ist quasi seine Plattform, weil die halt einfach Exklusivverträge mit denen haben und ganz viele andere, da kann man, kann ja. ich Dutzende jetzt aufzählen noch mhm. und ich glaube, dass da gibt dieses Splitting und dieses Content. Ja, das ist ja, das ist auch so ein bisschen auch so ein Content Splitting, was da passiert, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, super interessant, dass du äh, Thriller oder Thriller, Thriller gerade ansprichst. Ja, ich.
0: Nachdem, ich, weiß auch nicht, ich spreche auch mal.
1: Äh, nachdem du davon gesprochen hast, habe ich es mir auch runtergeladen. Ähm, und äh, ja auch gerade heute morgen, glaube ich, die Push Benachrichtigung bekommen. Äh COSSCO. Ich weiß ja, nicht, genau. genau. Ja. Ich bin überhaupt nicht in der rap szene drin. Ja,
0: ja. Äh, jetzt
1: ist glaube ich, ja. Jetzt exklusiv auf äh, Thriller erhältlich. Und dann machen die sich natürlich, die bauen sich jetzt in der Nische Rap, Hip-Hop und so weiter auf, was ja auch eine extrem spezifische, meistens jugendliche Zielgruppe ist. Und wenn dann da mit 20, 30 Millionen Active Users haben, die nur sich für dieses Thema interessieren, dann sind die natürlich auch extrem interessant für Brands wie Snipes oder so, die halt auch ja. diese, diese Markenwerte eben tragen ja. als, als Markenkern.
0: Ja, also ich und denke
1: wie so gehen wird. Oder geht Ja,
0: was ich halt auch an Thriller, also auch weil ich SSEO spannend finde, er war einer der ersten Rapper die wirklich aktiv auf TikTok waren. Ach echt? Er, hatte die, er war die letzten Monate echt aktiv auf TikTok und hat dort ähm, wurde aktiv Content von seinem Social Media Team hochgeladen.
1: Okay.
0: Und dass der jetzt quasi dann, ich habe nämlich dieselbe Push-Benachrichtigung bekommen gehabt. Ja. Und dass der dann da auf ähm, Thriller war. Das zeigt auch, dass Thriller jetzt auf dem deutschen Markt aktiver werden will, mhm. weil die hatten beispielsweise kaum deutsche Ansprechpartner in letzter Zeit und jetzt bauen die dort auch ihr Team aus, weil die halt einfach wirklich viel Kapital die letzten Monate gesammelt haben mhm. und ich glaube, das wird alles nochmal auch, dieser ähm, Vertical Content, was da alles noch passiert, Das vor allen Dingen 2020, bin ich echt gespannt mhm. und da wird einiges glaube ich, noch
1: einiges auf die
0: Marketingwelt zu kommen.
1: Mhm. Ähm, Lass uns doch mal kurz beim Schulhof bleiben und äh, ein bisschen spezifischer auf TikTok eingehen, äh, weil du machst, glaube ich, dieselbe Erfahrung wie ich auf LinkedIn. Alle Posts, die irgendwie TikTok thematisieren, äh, gehen extrem durch die Decke, was die Reichweite angeht. Ähm, Du hast vorhin schon angesprochen, vom Gefühl her an deiner Schule hat knapp ein Fünftel TikTok oder...
0: Ja, also es ist schon ziemlich unterschiedlich, kommt immer darauf an, in welchem Jahrgang man sich befindet.
1: Okay.
0: Also ich bin jetzt elfte Klasse und da merke ich so, dass ich wirklich, da hat, ähm, ist es wirklich ein Fünftel, wenn nicht sogar weniger, die TikTok haben. Mhm. Allerdings wirklich sich täglich TikToks immer noch hin und her schicken, was halt einfach von Instagram auskommt. Okay. Also das sind die Beobachtungen, die ich in unserem Jahrgang mache. wenn ich dann auf Jahrgänge unter uns gucke, sehe ich immer noch dann junge Mädchen, die dann auf dem Schulhof dann auch wirklich auch noch die Tänze ausprobieren und okay. die Tänze laut singen. Unsere Schule wurde jetzt zusammengelegt, vorübergehend, weil die renoviert wird mit einer ähm, mit einer Gesamtschule. Mhm. Und dort sieht man dann auch nochmal noch, mal noch ein aktiveres, wo man wirklich diese TikTok-Sounds täglich auf dem Schulhof präsent hat, wo dann Leute an dir vorbeigehen und die sammeln diesen im Schulhof. Also dort ist es okay. wirklich schon so, dass ich fast sagen würde, dass dort ein Drittel TikTok hat oder manchmal sogar... Ja, es kommt immer darauf an, welchem Jager man sieht. Immer jünger man geht bis so zur fünften, sechsten Klasse, wirklich immer mehr so diese Tick, also mit TikTok haben und da.
1: Also äh, deine Beobachtung ist schon eher so TikTok 12, 13, 14-Jährige anstatt 16-, 18-Jährige? Ja,
0: aber was, ja, genau, ja, auf jeden Fall, was die Plattform selber angeht und was selber Content machen angeht, aber wenn man jetzt darauf guckt mit wie, also wer konsumiert diesen Content, also TikTok-Content an sich, also Mhm. vor allen Dingen, ähm, also meme-artigen Content, der wird halt wirklich aktiv auf, also auf Instagram und halt auch auf WhatsApp hin und her geschickt. Mhm. Also das ist wirklich das sein. Ich kenne, könnte jetzt kaum jemanden sagen, der nicht täglich mit einem TikTok-Video oder mit TikToks also aus unserer Generation in Berührung kommt.
1: Okay. Das soll jetzt gar nicht ins Sozialpolitische ja. gehen, aber die Anmerkung, die du gerade eben noch gemacht hast mit der Gesamtschule, machst du dann auch die Beobachtung, dass Social Media generell, der Konsum von Social Media eine Korrelation mit einem Milieu hat, aus dem man kommt? Also, dass man in einem ärmeren Milieu oder in einem nicht ganz so äh, gebildet, äh, abhängiger von Social Media ist, mehr auf Social Media äh, aktiv ist?
0: Ich würde sagen, darüber haben wir nämlich gerade, das ist, Klischees kommen ja nicht von irgendwo, das ist jetzt auch gar nicht, soll jetzt gar nichts groß aufmachen, aber ähm, hatten wir gerade am Dienstag das Thema mit einer anderen Agentur, wo wir darüber geredet haben, weil wir sollten da spezifische quasi... ähm, typisch typische Profile erstellen. Wie sieht ja, der klassische Profil eines 13-jährigen Hauptschülers aus, also Gesamtschülers aus? Wie sieht es von einem Gymnasiasten aus? Und da ist uns auch schon echt aufgefallen, dass es da schon Unterschiede gibt, mit was für einem Content man konsumiert und auch auf welchen Plattformen man aktiv ist. So ja. ist Visco auf dem Gymnasium, vor allen Dingen bei 16-Jährigen, eine ziemlich aktive Plattform, wo wirklich schon auch einige sind. Und halt auch wirklich content hochladen weil das heißt nicht aktiv wirklich konsumieren aber wirklich auch hochladen einfach nur um das halt auch noch mal dann auf instagram in die story zu packen dass man auf visco ist mhm. ähm, und da man merkt ja schon unterschiede wo dann halt dann eben auf einer gesamtschule man schon eher auch schon viel adaptierter TikTok zu sehen ist ne? also da
1: gibt es schon wirklich auch unterschiede ja, mhm. ja super interessant da die Insights, Insights zu bekommen. Bist du selbst auch so der Typ, der proaktiv über den Schulhof geht in den Pausen und mit den, auch mit den jüngeren Klassen und so in die Kommunikation geht?
0: Ja, schon. Also ich bin schon da regelmäßig, also natürlich regelmäßig mit, unseren, mit den jüngeren Klassen weil wir jetzt auch Fokusgruppen haben. ja Also das heißt, wir bauen für Agenturen Fokusgruppen zusammen und da sind natürlich auch welche aus unserer Schule mhm. ähm, eingeladen gewesen und die an unserer quasi in unseren Karteien und deswegen bin ich auch aktiv im Austausch natürlich mit anderen Jahrgängen und ja.
1: Cool. Muss ich mir mal überlegen, ob ich das auch mal einführe, dass ich irgendwie so einmal im Monat einen Tag äh, an meine alte Schule gehe oder so und einfach mit den Leuten in der der Pause rede, ähm, weil ich glaube, dass das mega wertvoll ist, weil du hast mir jetzt super viele Sachen gesagt, die man einfach nicht mehr mitbekommt, wenn man äh, nicht mehr in der Schule ist, obwohl ich ja auch äh, nur nur drei, vier Jahre älter bin als du.
0: Ja, das ist das ist ist nämlich auch, jetzt habe ich jetzt von einem, Freund von mir, der auch quasi Consulting betreibt, der jetzt aber auch nicht mehr direkt auf dem Schulhof ist, quasi dasselbe Feedback bekommen. Das heißt, wir werden auch, wenn ich jetzt dann in anderthalb Jahren nicht mehr in der Schule bin, definitiv noch dafür sorgen, dass welche aus unserem Team wirklich auf dem Schulhof sind und dort auch dann die Vibes mitbekommen.
1: Ja, ja super wichtig. Ähm, dann das Thema Schulhof versus Meetingraum. Ähm, was ist das Pendant dazu? Also du machst einmal die Beobachtungen auf dem Schulhof. Was bekommst du im Meetingraum mit? Was bewegt die Marketingwelt, die Agenturen und die Brands, die mit dir zusammenarbeiten aktuell? Right.
0: Ähm, was die bewegt, ist
1: halt vor allen Dingen, wie
0: welche Creator, mit was für Creatorn und Influencern können wir denn gut für Kampagnen zusammenarbeiten? Das ist wirklich gerade eine Frage, die wir häufiger gestellt bekommen haben. Beispielsweise macht Influencer-Marketing auf Snapchat noch Sinn? Oder gibt es da überhaupt Möglichkeiten, dass wir das machen, sollen, wo man dann einfach sagt, okay, Snapchat ist halt wirklich nur, ich gucke mir da jetzt nicht aktiv die Stories von irgendwelchen Creatoren an. Die Creator haben das auch selber, also oder Influencer haben selber auch gesagt, wir nutzen Snapchat gar nicht mehr richtig als Plattform. Viele haben ihre Snapchat-Accounts quasi schon komplett inaktiv. Und das ist halt wirklich so, welche Plattform und wie kann man das mit Influencer-Marketing quasi verbinden. Das heißt, wenn wir jetzt eine, wenn wir jetzt eine Kampagne machen, Und sagen, ja, wir wollen jetzt, äh, wir wollen jetzt diese Schuhe hier irgendwie vermarkten. Nutzen wir dann wirklich nur Instagram oder können wir halt auch TikTok da jetzt irgendwie mitverwenden? Oder können wir da vielleicht auch eine Cross-Kampagne irgendwie machen oder eine Challenge, eine Dance-Challenge? Und das sind so wirklich Fragen, die bewegen, quasi wirklich gerade bewegen und die wir am meisten gestellt bekommen. Und klar, also cross Kampagnen kannst du mit, mit TikTok auch perfekt machen. Auch vor allen Dingen, wie vorhin schon erwähnt, dass dieser Content, wenn er wirklich gut ist und dieser User-Generated-Content, das heißt wirklich von Nutzern, auf TikTok hochgeladen wird und gut ist, dann wird er halt ziemlich schnell auch von irgendwelchen anderen Seiten auf Instagram gerepostet, wo es dann auch nochmal ja einen Rieseneffekt hat. Also das ist wirklich ähm, so wirklich so Fragen und Themen, die wir auch für 2020 uns immer mehr unseren Fokus darauf setzen wollen, ja.
1: Mhm. Das heißt, was ist dann deine Empfehlung, was Influencer-Marketing angeht?
0: was Influencer-Marketing angeht, ist, dass man versucht, ähm, Creator guckt, die wirklich aktiv Content hochladen, die auch nicht vielleicht auch noch nicht so viel, ähm, ja, bisher auch noch nicht so viele Erfahrungen, was ähm, Kunden angeht, hat, das heißt, dass man wirklich frische Creator nimmt, die dann sich quasi auch mit an die Hand nimmt, weil dann halt dieser Learning-Effekt ist auf beiden Seiten immer gut, das heißt, wenn das wirkt, dann halt viel authentischer, wenn der dann auch wirklich etwas diesen Schuh dann, wenn es ein Tänzer ist und der mit den, Tänz, äh, mit den Schuhen dann so tanzt, das ist viel authentischer, als wenn du dann sagst, so genau so und so und so müssen die Schuhe quasi inszeniert werden, wenn du dann sagst, so mach einfach dein Ding und es wird schon, weil wenn es dieses, dieses, diese Creator machen lassen, ich glaube, das ist wirklich etwas, was auch, was viele Agenturen mehr machen müssen und ähm, vor allen Dingen, was äh, bei Kampagnen angeht, so ich möchte jetzt, also, beispielsweise, was uns aufgefallen ist, was, wo wir ein bisschen ähm, komisch, also was, wie sagen wir immer, unser Cringe-Faktor groß war, war die letzte, McDonald's hat eine schöne, erfolgreiche Kampagne bereits gemacht gehabt auf TikTok. Das ist aber Monate her, das war, ich weiß nicht mehr genau die Dinge, aber jetzt hatten die gerade ist mir Wurst und die war leider vom Cringe-Faktor her ziemlich hoch, weil die Creator ziemlich künstlich darauf gewirkt haben und die passten auch nicht zur Currywurst. Dann war das ein junges Mädchen, die ähm, eigentlich auch mehr diesen Beauty-Flair hatte die dann da eine Wurst-Ess-Battle-Challenge gemacht hat in einem McDonald's, was halt einfach gar nicht passt. Und das ist auch einfach von der Kommunikation her nicht gut, ist, sondern auch nicht von irgendwelchen, wo dann kaum Jugendliche wirklich in diesem... in McDonald's reingegangen sind und dann halt diese Wurst-Challenge gemacht haben. Ja. Aber wenn man damit hingegangen und hätte das mit wirklich mit Creatern gemacht, die halt vielleicht mehr auch so Street-Content machen, das also heißt so Straßenumfragen und Pranks und wirklich diese Challenges auch mhm. auf den Straßen macht, ich glaube, das wäre eine andere Herangehensweise gewesen und dann hätte man vielleicht auch mehr Kinder dazu oder mehr Jugendliche dazu bewegt, diese Challenge zu machen. So wurde dieser Hashtag nur ausgenutzt von Jugendlichen, die versuchen haben, sich selbst im, im TikTok-Algorithmus hochzupuschen, weil man, weil der Hashtag gerade bei Trending ist. Ja. Und dann waren da halt einfach Videos, die gar nicht zur Challenge gepasst haben, was dann halt, okay, die Views gab es immer noch auf die Challenge insgesamt. Und man kann das dann als Erfolg für sich abstempeln, aber der eigentliche Gedanke dahinter, die eigentliche Intention wurde ja nicht erfüllt.
1: Ja, ja super spannendes Thema. Also wir haben es auch vor ein paar Tagen hier gesehen, Hashtag äh, ist Wurst. Und wir haben uns auch erstmal äh, sehr, sehr amüsiert über diese Kampagne. Ähm, ja. Und da sehen wir wieder, was ein Thema ist, wo Kraft wir gleich noch ein bisschen intensiver eingehen können, äh, welche Werte man im Marketing heutzutage spielt. Weil McDonald's hat ja in den letzten Jahren auch einen Imagewandel durchgemacht, der, glaube ich, sogar relativ erfolgreich gewesen ist. Ja, Weg, weg von dem Rot, also von diesem... Äh, ja, sehr intensiven Rot, was irgendwie so billig und äh, billig wirkt, hin zu dem äh, braun, was ähm, ja, deutlich gesünderen, einen deutlich gesünderen, frischeren Touch hat. Ja. Und jetzt mit dem veganen Burger, den sie eingeführt haben und so weiter. Und dann bewerben sie jetzt eine Currywurst. So äh, Schweinefleisch, also ich glaube, es ist Schweinefleisch, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wenn ja. eine normale Wurst das ist, Schweinefleisch und so weiter. Ja. Und es entspricht genau der, der äh, Entgegen dem Image, was sie sich eigentlich die letzten Jahre aufgebaut haben. Ja. Und deswegen fand ich die Kampagne auch überhaupt nicht passend. Und auch mit den mit, äh, der Jugend, die auf TikTok unterwegs ist, die ja in der Regel äh, mehr Wert auf Nachhaltigkeit legt und so weiter. Wäre ja. äh, es vielleicht passender, wenn sie eine Challenge rund um den veganen Burger gemacht hätten und nicht um die Currywurst.
0: Ja, naja. Ja. Also un- unabhängig,
1: der, unabhängig ja. von der Influencer-Seite, die du angesprochen hast. Ja, ja,
0: genau. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Es ist beispielsweise McDonald's hat ja auch schon jetzt diverse ähm, Pop-Up-Events gemacht mit verschiedenen Creatoren, wo sie darüber das Thema Nachhaltigkeit gesprochen haben, wie will McDonald's selber nachhaltig werden. Und man sieht ja auch auf TikTok mit die besten Challenges dieses Jahr, fand ich, waren, wo Leute wirklich dann aktiv Müll von den Straßen gesammelt haben mit, diesen, mit den Clean-Up-Challenges, mhm. wo es ja wirklich verschiedene gab. Ich glaube, sogar ähm, sogar von, von wirklich größeren Organisationen. Ähm, ja, das ist halt einfach etwas, wo man dann vielleicht besser aufspringen könnte und Nachhaltigkeit ist ein Aspekt, der die Jugend auf jeden Fall bewegt. Das ist sogar in den verschiedensten Schichten so, dass man das auch halt einfach gut als Content konsumiert wird.
1: Ja. ja. Muss man Influencer-Marketing auf Instagram und auf TikTok als Brand oder als Agentur, die eine Brand vertritt, mhm. unterschiedlich angehen?
0: Ja, würde ich schon. Also es kommt immer darauf an, was für Zielgruppen man ansprechen möchte. ne? Also, wenn man jetzt quasi sagen möchte, wir wollen eine Influencer-Kampagne mit dem Stichwort Nachhaltigkeit machen, dann würde ich sagen, dass auf jeden Fall Instagram immer noch auch wichtig ist, das zusätzlich zu bespielen, wenn nicht sogar hauptsächlich. Aber Plattformen wie TikTok ähm, bieten sich halt einfach total an, dann halt auch nochmal Nutzer oder halt einfach seine Zielgruppe dazu zu bewegen, aktiv an der Kampagne mitzuwirken. Das heißt, wir sprechen immer von User-Generated Content und das ist eben, etwas, wo dann halt wirklich, wenn wir jetzt es ist, ich habe eine ganz andere Bindung dazu, wenn ich jetzt quasi versuche, diesen, also selber einen Beitrag dann dazu hochlade mit Hashtag Cleanup, wo ich dann wirklich dann auch Müll irgendwie von meiner Haustür oder aus dem Park mit aufsammle und dann an ähm, dann das McDonalds-Logo oder da oben sehen würde. Das ist du mal als Beispiel bei der Hashtag Challenge. Als wenn ich dann jetzt nur bei einer Influencerin in der Story sehen würde, ähm, ja, heute habe ich Müll aufgesammelt, Hashtag Cleanup, klar. Aber es bewegt mich halt nicht so sehr, dann selber eine Story darüber zu machen. Auf TikTok habe ich halt viel schneller dieses Gefühl, dass, hey, ich mache einfach auch schnell ein Video zu der Challenge und ja. schaffe es dann halt auch einfach vom Algorithmus, weil der TikTok-Algorithmus ja immer ziemlich gut ist, was wirklich nur content bewertet angeht. Wenn der Content wirklich gut ist, dass er dann auch wirklich schneller höher gerankt wird und halt mehr Aufmerksamkeit kriegt. Und mhm. ja, das ist eben das, was ich sagen würde. Man sollte halt immer eine schöne, gute Mischung dafür,
1: also dazwischen haben, jetzt vor allem für 2020. Mhm. So, das war Teil 1 des Podcasts mit Niel Heinig. Ich hoffe, es hat dir bis hierhin gefallen und bleib auf jeden Fall auch für Teil 2 dran, denn wir gehen noch tiefer in das Thema TikTok rein. Wir beschäftigen uns auch mit der Kritik rund um TikTok und gehen auf Niels persönliche Vision ein. Deswegen geh jetzt in die Podcast-Übersicht und hör dir noch Teil 2 an.
0: Bis gleich.